0: Šeit ir tik patīkami vēsts, salīdzinājumā ar to, kā ir ārā, ka varētu nolasīt kādu garāku psalmu, piemēram, 119. Tā mēs nedarīsim nebaidaties. Šodien turpinot mūsu gājienu cauri slavenām vecās derības dziesmām, mēs lasīsim 112. psalmu. Tā ir saicina, ka savās bībalēs varētu atvērt 112. psalmu, 630. lapuse, ja kāds nevar atrast. 112. psalms. Mēs lasām. Slavējiet kungu, svētīts vīrs, kas bīstas kunga, kam tīk viņa baušļi. Varen uz zemes būs viņa sēkla, Svētīta būs sirds skaidro audze. Labumi un bagātība būs viņa namā, viņa taisnība ilgs vienmēr. Tumsā atspīdēja gaismu sirds skaidrajiem, žēlīga, žēlsirdīga un taisnīga. Labi vīram, kas devīgi aizdod, kas savas lietas taisnīgi kārto, jo nemūžam to nekur nepadzīs, par piemiņu mūžam viņš taisnas. No ļaunām runām viņam nebūs jābīstas, krietnu sirdi viņš pie kunga būs drošs. Stingrs tam prāts, viņš nebīsies, kad redzēs savus ienaidniekus. Viņš kaisa, viņš nabagiem dod, viņa taisnība ilgs mūžam, viņa stiprums cels godā. Ļaundaris redz un gremžas, griež zobus, taču iznīkst, ko ļaundari kāro, tas nenotiks. Tas ir Dieva vārds. Amen. Pirms mēs pārdomājam šo... Interesanti to psalmu lūksim, lai Dievs arī palīdz mums, mūsu darbā. Tāpēc tās patiesim, mēs tev pateicamies par šo dziesmu, par šo psalmu, kas ir dziedāts viscaur vecajā derībā. Un mēs lūdzam tagad, ka tavu vārdu studējam, kungs, lai tavs gars palīdz mums to saprast. Lai tas palīdz mums ne tikai to saprast, bet arī ieraudzīt to, kā šī psalma patiesības attiecas uz mūsu ikdienas dzīvi palīdz man šajā pēcpusdienā runāt skaidri, saprotami, uzticami, un palīdz mums visiem šajā karstajā laikā koncentrēties un domāt līdzi. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Iespējams jau lasot šo psalmu, jūs pamanījāt, ka tā tēma, kas vijās cauri šeit, ir, ir, ir laime. Mēs iespējams šo psalmu varētu nosaukt dziesmu par laimi. Un kurš gan negribētu būt laimīgs, preiz. Mēs visi gribam, mēs visi gribam atrast to, to mazo atslēdzi, ar kuru varētu atslēgt durvis un nonākt stāvokli, kur mēs varam teikt, beidzot, man ir labi. Man viss ir kārtībā, es esmu priecīgs, es esmu mierīgs, es esmu laimīgs. Gatavoties! Šīs dienas sprediķi, ja mēs izlasīju kādu rakstiņu Harvardas universitātes medicīnas fakultātes blogā, rakstiņš bija par ļoti garu pētījumu, kas tika veltīts laimes tēmai. Šis pētījums sniedzās pāri 80 gadiem. 80 gadu laikā šie pētījuma autori viņi pētīja vairāk kā 700 vīriešu dzīvi. Lai mēģinātu atbildēt uz jautājumu? Nu kas šos cilvēkus laimīgus. Protams, mēs uz tiem pētījumiem, un viņi daudz un dažādi varam pieiet, nu, tā teikt, neusticēties viņiem pilnībā, bet šis konkrētais pētījums atklāja vienu lietu, ka lielākai daļai no šiem 700 cilvēkiem laimes noslēpums, ja to varētu teikt, lielā mērā saistījās ar viņu attiecībām, ar citiem cilvēkiem, ar līdz cilvēkiem. Vīri, vīri ar savām sievām vai ar saviem draugiem, vai ar saviem darbu kolēģiem, kompaņoniem, kaimiņiem, citiem vārdiem, sakot cilvēkiem, ar kuriem viņi var veikt kādas lietas, kas sagaļa prieku. Lūk, šis pētījums parāda to, kas tad ir tā saucamais laimes noslēpumus. Protams, tas ir tikai viens pētījums starp daudziem citiem. Mēs varam internetu atrast, man liekas, viņa sauc laimes indeks, kur redzēt, kurā vietā arī mēs, kā latvieši, kā tauta, esam šajā laimas indeksā un kas tad ir tās lietas, kas mūs padara laimīgus. Taču man liekas, ka mums jau no tālu jāmeklē. Tā atslēga, noslēpums uz laimi ir mūsu atspriekšā. Šī psalma pašā pirmajā pantā. Redziet, saskaņā ar bībeli laime vai svētība, ebrei valodā šie divi vārdi tiek lietot kā sinonīmi, Laimīgs, svētīts, tā nav kaut kāda sajūta, tā nav emocija, tā nav kaut, kāda, kaut kāds dvēseles stāvoklis, kas vienu brīdi ir vairāk, citu brīdi ir mazāk, un, un reizēm viņš vispār kaut kur pazūd. Atkarībā no tā, kā mums dzīvē iet, nē. Būt laimīgam vai svētītam ir kaut kas daudz, daudz dziļāks par kaut kādām ārējām jūtām vai emocijām. Kāds tad ir šis noslēpums? Ieskatieties pirmajā pantā, kur autors dod ļoti vienkārši atbildi. SVĒTĪTS vīrs, laimīgs vīrs, kas bīstas kunga, kam tīk viņa baušņi. Laimes noslēpums ir dieva pazīšana un dzīve paklausībā viņam. Svētīts ir tas, kurš pareizi raugās uz Dievu, kurš saprot, kāds ir Dievs un atbilstoši reaģē. Un Svētīts ir tas, kurš ar prieku pieiet tam, ko Dievs savā vārdā ir teicis. Lūk laimes noslēpums saskaņā ar rakstiem: bijusi no tā Dieva, pareiz raudzīšanās uz Dievu un prieks par to, ko Dievs savā vārdā ir atklājis. Tad naplūkosim šo ideju nedaudz tuvāk un mēģināsim saprast, nu kā tad viņi īsti strādā. Kas tad raksturo šo laimīgo svētīto cilvēku? Slavējiet kungu svētīts vīrs, kas bīstas kunga, kam tīk viņa baušļi. Tātad svētītu cilvēku raksturo divas lietas. Pirmkārt, viņš bīstas Dieva. Un otrkārt, viņam ir prieks par Dievu baušļiemu. Ko tad nozīmē bīties Dievu? Un, un reizēm mēs runājam par divu veidu bailēm, kad runājam par šo tēmu. Pirmkārt, mēs varam runāt par šīm paniskajām bailēm, par, par tām bailēm, kuras varētu raksturot ar vārdiem. Es gribu ielīst tālā un paslēpties, lai mani neviens neredz. Dievs ir varants radītājs, ar kur nav nekādi joku. Viņš ir taisnīgs un viņš ir bez jebkādām ceremonijām katram cilvēkam dod to, ko cilvēks ir pelnījis. Viņš ir tas, kura priekšā jūra bēg, kura priekšā kālna atkāpjas, kura balss, kad viņa skan, ir kā tāda milzīga ūdeņu radītais troksnis. Šādas bailes pārņem cilvēku, kurš Dievu nepazīst, bet kurš nopietni aizdomājas par Dievu. Citādāk nevar būt, tā ir pareiza reakcija. Ja mēs Dievu nepazīstam, ja mūs nav attiecības ar Dievu, tad domājot par viņa varenību, mūs ir jālien zemē iekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs saprotam, cik viņš ir nopietns, cik viņš ir varens, un kādu dienu mūs viņa priekšā būs jāatskaitās. Un ko tad mēs vien teiksim? Paniskas bailes, drausmas no Dieva. Bet tad ir otra veida bailes. Šīs pirmā veida bailes, viņas, viņam nevajadzētu raksturot kristieti. Kristus ar savu krusta nāvi ir panācis mūsu piedošanu. Un tāpēc tagad mūsu nav jābaidās no tās dienas, kad mēs stāsimies Dievu priekšā, lai atskaitītos par savu dzīvi. Taču kristietim tik un tā ir jābīstas Dievs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums pret Dievu ir jāizturas ļoti, ļoti nopietni. Tas nozīmē, ka mums Dievs ir jāuztar tik nopietni, cik vien ir iespējams. Viņš ir galvenais. Tas, ko viņš ir pateicis, tā reāli arī ir. Tur nav nekādu bet, tur nav nekādu izņēmumu, tur nav nekādu es nedzirdēju, es palaidu garām. Mēs to ievērojam, mēs to paklausam. Tas nozīmē, ka mūsu ticība, tas, ka mēs pieejam Dievam nopietni, nozīmē, ka mūsu ticība nav kaut kāda tāda saraustīta piedalīšanās draudzes aktivitātēs. Šad un tad atnākam uz dievkalpojumu, padziedam dziesmas. Tas nenozīmē pat to, ka, ka, ka mēs ar vārdiem viens otram to apliecinām. Tas ir kaut kas daudz nopietnāks. Dievu uztvert nopietni nozīmē visu mūsu dzīvi pakārtot viņam. Nevis otrādāk. Ja viņš ir galvenais, tad viņš ir galvenais, pareizi. Tad viņš ir tas, kurš pasaka to, kā mums būs piepildīt savu dzīvi. Tad viņš ir tas, kurš pasaka, ko mums būs un ko nebūs darīt. Tad viņš ir tas, kura lietas mēs liekam pirmajā vietā un pēc tam savas lietas. Vispirms nāk tas, ko viņš ir noteicis. Nevis tas, ko mēs gribam, nevis kā mēs jūtamies, Nevis tas, ko mēs gribam darīt. Un ja mēs tā runājam, tad mēs uzreiz saprotam, bet tas ir nenormāli grūti. Tas ir nenormāli grūti, un tā taču arī ir. Un ir tīpaši, es tā domāju, vasarā ir ļoti grūti domāt par Dievu kā par galveno. Mēs gribam atpūsties, mēs gribam baudīt dzīvi, mēs gribam, kā Latvijas saka, atlaist. Un bieži vien šī atlaišana viņiem ievalkās rudenī un ziemā un vēl pavasarī. Bet Kristus ir mūsu tēvs. Viņš mūs mīl, viņš par mums rūpējas, viņš gādā par mums, viņš mūs ved pretī mūžībai, Viņš ir labs, un viņš savu labestību Kristu ir demonstrējis maksimālā veidā, atdodams savu dēlu par mums. Bet klausieties, šis ir jāgodā. Viņš ir jāgodā, viņš ir jāciena, viņam ir jāpaklausi. Viņš ir noteicējis, viņš ir galvenais. Arī tad, kad mums negribas, arī tad, kad mēs nesaprotam, arī tad, kad mums liekas kaut kā neloģiski Dievs ir galvenais. Un bīties viņu nozīmē nopietni attiekties pret to. Man liekas, laba ilustrācija ir tas, kā vecāki veido attiecības ar bērniem. Mēs savā ierobežotajā izpratnē kā vecāki, mēs cenšamies gādāt par saviem bērniem, mēs mēģinam viņus mācīt, mēs mēģinam no viņiem izaudzināt kaut cik jēdzīgus cilvēkus, kas maksā nodokļus un un rūpējās par valsti. Mēs kā kristīgi vecāki, mēs cenšamies saviem bērniem mācīt par Dievu, par Kristu, par to, kā viņš raugās uz lietām, lai ar viņi varētu dzīvot kā kristieši. Un es ar, ka mūsu bērni zin to, ka mēs kā vēcāki viņus mīlam. Ta šajās attiecībās vecāki nevis bērni ir galvenie. Vecāki nevis bērni ir tie, kas nosaka, kā lietas notiks. Ko ģimene darīs, ko ģimene nedarīs, kādas vērtības būs šajā ģimenē, uz kurien mēs ejam kā ģimene. Tas ir vecāku pienākums. Savukārt bērnu pienākums šajās attiecībās ir paklausīt. Uzticēties tam, ka vecāki zina labāk, uzticēties tam, ka vecāki ir rūpējis, uzticēties tam, ka vecāki mīlestībā grib izaudzināt un sniegt mums vislabāko. Uzticēties un paklausīt arī tad, kad negribas. Arī tad, kad mums liekas, ka tēva, tā teikt, norādījumi ir absolūti neloģiski un muļķīgi saulēnā, vasaras svedienā. Šī ilustrācija, protams, ir nepilnīga. Tā ir nepilnīga tādēļ, ka mēs kā vecāki un mēs kā bērni esam grēcinieki. Mēs kā vecāki mēs nekad nevarēsim saviem bērniem dot absolūtu labumu un mīlestību, kā Dievs Kristu to dot, bet mēs redzam, ka tas strādā, tā līdzība ilustrācija tik un tā strādā. Mēs saprotam šīs attiecības. Bīties Dievu nozīmē viņu uztvert ļoti, ļoti nopietni. To, ko viņš ir teicis, mēs uztvaram ļoti, ļoti nopietni. Tur nav nekādu joku, tur nav nekādu es nedzirdēju. Tur nav nekādi pagaides tū līt. Mēs ar brāli pirms dievkalpojumu jokojāmies par to, ka tā, kad bērni saka, tū līt tas ir jau kāds laika brīdis no tagad momentā līdz 15,5 stundai. Bet tad, kad Dievs runā, uztvert viņa nopietni nozīmē tagad. Bet kā es varu zināt, ka es bīstos Dievu? Kā tas pār izskatās? Un tas mūs nav pie otrās lietas, kas raksturo cilvēku, šo laimīgo cilvēku. Skatieties vēlreiz pirmajā pantā. Sveitīts vīrs, kas bīstas kunga, kam tīk viņa baušļi? Kam tīk viņa baušļi? Šis ir neparasts, vismaz man likās neparasts veids, kā nobeigt šo teikumu. Man kā cilvēkam lasot šo teikumu, liekas, ka loģiskāk būtu teikt, sveitīts ir tas cilvēks, kurš bīstas dieva un paklausa viņam. Dzīvo paklausībā. Taču šeit, interesanti, bet autors saka, ka svētīts ir tas, kurš bijis tas un kuram ir prieks par Dievu pavēlēm, par Dievu vārdu, par Dievu baušļiem. Un tas savukārt norāda, ka šeit ir runa par kaut ko daudz dziļāku, nekā tikai tādu ārišķīgu paklausību. Mēs varam ļoti viegli paklausīt cilvēkiem, kas mums kaut ko pavēl darīt arī tad, kad mēs negribam. Mūsu tautas vēsture ir pilna ar šādiem piemēriem. Padomju laikos mēs daudz darījām lietas, kuras mēs negribējām. Mēs darījām, un tik līdz padomju savienības sabruka. Mēs nekad vairs pie tām lietām neatgriezāmies, tāpēc, ka mēs zinām, ka tās ir muļķīgas un sliktas lietas. Mēs paklausām, mēs varam paklausīt, bet patiesībā ilgoties pēc tā, lai mums nebūtu jāpaklausa. Mēs ilgojamies pēc brīža, kad mēs beidzot būsim vieni, lai varētu darīt to, kas mums ir jādara. Nevis, kas ir jādara, bet ko mēs paši gribam darīt. Patiesība ir tāda, ka šis psalms runā par kaut ko citu. Redziet, kristiešas sirds ir mainīta. Kristiešu prāts ir mainīts. Atcerties, mēs pausarīgājām cauri Pāvila Veslē, romiešiem, kur Pāvils runāja par to, ka tagad Kristiešos svētais gars ir izmainījis mūsu sirdi, izmainījis mūsu domāšanu. Un šis darbs ir novedis pie tā, ka mēs gribam, mēs ilgojamies pēc Dieva noteiktās kārtības. Mēs gribam redzēt to, kā šī Dieva noteiktā kārtība īstenojas mūsu dzīvē un sabiedrībā ap mums Protams, tas nenozīmē to, ka mēs vienmēr gribam darīt to, ko Dievs saka, tas nenozīmē to, ka mēs vienmēr daram to, ko Dievs grib un pavēla, bet mēs reāli gribam, mums ir prieks par to. Sakit, jūs nav prieks redzēt to, ka jūsu pašu dzīvē vai mūsu draudzē lietas notiek saskaņā ar dieva prātu, saskaņā ar to, ko Dievs ir atklājis, nu ir taču prieks. Ir ja prieks redzēt to, kad brāļi un māsas izdzīvo savu ticību tā kā Dievs to ir atklājis. Un otrādi, pretējais arī ir patiesība. Mēs visi skumstam un bēdājumies redzot to, kad lietas nenotiek tā kā Dievs ir pateicis un atklājis. Mēs skumstam un bēdājumies, tad, kad mēs redzam, ka brāļi un māsas klumpurē kaut kur kreisajos ceļos un neturās uz patiesības. Nemaz jau nerunājot par apkārtējo sabiedrību kas ir vispār atmetusi Dievu ceļus un paši izvēlējušies savu ceļu pretīs trupceļām, purvam, slīkšņai, kur viņa aiziet bojā. Psalms saka, svētīta, laimīga dzīve ir saistīta ar mūsu attiecībām ar Dievu. Mēs varam būt svētīti, ja mēs pareizi raugamies uz Dievu, ja mēs viņu bīstamies, ja mēs pret viņu ārkārtīgi nopietni. Mēs esam svētīti, ja mēs priecājamies par viņa baušļiem, un mēs to darām tādēļ, ka mūsu sirds ir mainīta. Bet es mūs nodu pie kāda bet to mēs tā kā varam saprast, bet kā tas izskatās dzīvē? Kā izskatās dzīvē tas, ka mēs reāli bīstamies Dievu? Ka mums patīk viņa baušļi? Un par to runā atlikušēs psalms, kā tad izskatās šāda svētīta cilvēka dzīve. Ja jūs uz ielas jautāt cilvēkiem, nu, tad standarti jautājumi, nu, ar ko saistās laime, kā tā izpaužās, tad droši vien jūs saņemtu tās klasiskās pareizās atbildes – nauda, manta, ģimene, ceļojumi, kaut kādu sapņu piepildīšanās, veselība. Pareiz, tās ir tās pareizās sabiedrības atbildes uz jautājumu – kas mūs padara laimīgus. Un tas ir viens veids, kā mēs arī šo psalmu varam lasīt. Ja vēlreiz tā vienkārši ātri pārskinat ar acīm pāršiem psalmam, jūs, jūs redzat, ka tur tiek pieminētas tādas lietas kā varani pēcnācēji, dēli kā ozols, meitas kā liepas, Tur ir bagātības, tur ir labums, tur ir stabilitāte, tur ir noturība. Šāds cilvēks nebīsts no sliktām ziņām, viņš nebīst no ieneidniekiem, lai viņu būtu kaut miljons. Viņu gods un viņu reputācija paliek mūžām. Nekas viņus nevar izkustināt. Un būs cilvēki, kas šim psalmam tā arī pieies. Viņi uzskata, ka Dieva svētība nozīmē lūko, ka viss dzīvē kas mērēts. Tā teikt, dzīvosim nedaudz virs vidējā, um, ienākumu līmeņa, kaut kur aizbrauksim, būsim veseli, priecīgi un iesim cauri dzīvei kā uzvarētāji. Izklausās labi, taču nepareizi. Tas nav tas, ko raksti māca, runājot par svētībām. Tas neiet bilst realitātei, draugi. Un arī šajā psalmā mēs redzam – Mēs neredzam kad uzvaras gājienu. Tā vietā mēs redzam to, ka dievu ļaudis saskarās ar tumsu. Ceturtais pants. Tā var būt kaut kāda garīga tumsa. Tā var būt nomāktība un depresija. Septītajā pantā mēs redzam, ka dievu ļaudis nav pasargāti no sliktām ziņām, no sliktām lietām. Mākslinieks uzstādīja sliktu diagnozi. Krīze dēļ mēs zaudējam darbu un priekšnieks zvana un saka, Klaudraugs, es nevar tev vairs ilgāk algot. Mēs mostamies no rīta un dzirdam, kas es karš. Kristieši nav pasargāti no sliktām ziņām. Vēlstotais pāns Dievu ļaudis var saskaties ar ienaidniekiem. Cilvēkiem, kuri iestājas pret Dievu un Dievu vērtībām un Dievu nodomiem, Dievu patiesību. Un dara visu iespējumu, lai sagandātu kristiešu dzīvi. Šī psalma autors ir realists. Viņš zina, kādā pasaulē viņš dzīvo, un viņš zina to, kāda cilvēka veido šīs pasaules sabiedrību. Bet ko tad nozīmē un kā izskatās šī svētītā cilvēka dzīve realitātē? Un manuprāt, un to es pamanīju tikai pētot šo psalmu tuvāk, ka tā atslēga, lai atslēgtu šī psalma nozīmi, patiesībā atrodas iepriekšējā psalmā. Ja mēs nolikt šos divus psalmus vienu otram blakus, 111 un 112, mēs redzētu, ka viņi ir gandrīz vai identiski. Ebreja valodā šie psalmi, šajā psalmā katra rindiņa sāktos ar savu alfabēta burtu. Ebreja alfabētā ir 22 burtu, šeit ir 22 rindiņas. Mēs redzētu, ka šajos abos psalmos frāzes atkārtojas, identisks frāzes atkārtojas, un viņas atkārtojas tieši tajās Abos divos. Taču 111. psalma centrā atrodas Dievs. Dievs, kurš uzticīgi turas pie saviem apsoliemiem, ko viņš devis saviem cilvēkiem. Un viņš viņus pilda savā laikā. 111. psalmā mēs redzam Dievu, kurš savus ļaudis vada pretī šo apsoliem piepildījumam. 111. psalmas runā par dieva dāsnu un par viņa žēlistību, par viņa labestību, par viņa darbiem, ko viņš veic savu ļaužu dzīvē. Tagad ieskatieties, kā beidzās 111. psalms. Skatieties 111. psalma 10. pantā. Gudrība sākas kunga bijībā. Krietna saprašana ir visiem, kas dara tā. Viņa slava pastāvēs mūžam. Draugi, vai jūs redzat, ka šis 111 psalms beidzas ar, ar tādu aicinājumu, ar, ar mudinājumu būt gudram un darīt tā, darīt kā, darīt tā, kā dara Dievs 111. pantā. Un tieši tas ir tas, ko mēs redzam 112. pantā. Mēs redzam to, ka 112. psalms nolikts blakus 111. psalmam parāda to, ka svētīta cilvēka dzīve Raksturo paļaušanās uz šo aktīvo dievu un viņa imitēšana, jeb atdarināšana, jeb rīkošanās tieši tāpat kā rīkojas dievs. Daži piemēri. Skatieties, 12. psalmu 2. un 3. pantā. Varana būs zemes, varena zemes būs viņa sēkla, svētīta būs sirds skaidro audze, labuma un bagātība būs viņa namā. Viņa taisnība ilgs vienmēr. Ja mēs pašķirt atpakaļ uz 111. psalmu, 2. un 3. pantu, mēs redzētu, ka tur, šajos divos pantos, psalmi sunā par, par to, kā Dievs īstenos savus apsolījumus. Sveitītais cilvēks līdz ar to viņš ilgojas pēc tās dienas, kad šie apsolījumi, ko Dievs ir devis, tiks pilnībā īstenoti, tie piepildīsies. Pēc, pēc, pēc dienas, kad visu zemi pārklās Dievu ļaudis, kad nebūs tāda, kas Dievam netic. Pēc dienas, kad, kad valdīs labklājība, miers, prieks, saticība un viss pārējais. Pieskatieties 111. sāma 4. pantā. Pieminamas viņš darīs savus brīnumu žēlīgs un žēlsardīgs kungs. Un tagad 112. psalma 4. pants. Tumsā atspīdēja gaisma sirds skaidrējiem, žēlīgi, žēlsirdīgi un taisnīgi. Precīzāks tulkojums ir šāds. Tumsā atspīdē gaisma sirds skaidrējiem tiem, kas žēlīgi, žēlsirdīgi un taisnīgi. Gaisma atspīd kam? Tiem cilvēkiem, kas ir tādi kā Dievs. Žēlīgi. Žēlsirdīgi. Žēlsirdīgā, žēl, žēlīgā Dieva gaisma atspīd viņa ļaudīm. Dievs ir kopā ar saviem ļaudīm pat tad, kad ir tumsa. 112. psalma, 5. un 6. pāns runā par, par to, ka svētītais cilvēks ir taisnīgs. Viņš īkojas taisnīgi un viņš ir dāsnins. Skatieties, labi vīram, kas devīgi aizdod, kas savas lietas taisnīgi kārto, jo nemūžam to nekur nepadzīs. Par viņa piemiņu mūžam viņš taisns. Un tas atbalso 111. saima 5. pantu, kur mēs par Dievu uzinām to, ka viņš dod tiem, kas Viņu bīstas. Viņš savu derību atcerēsies vienmēr. Dievs ir dāsnas, viņš gādā par saviem ļaudīm, viņš dod visu, kas tiem ir vajadzīgs. Un tagad 112. psalmā viņa ļaudis ir aicināts darīt to pašu. Būt dāsniem, devīgiem, izpalīdzīgiem un visās lietās taisnīgiem. 112. psalmas, 7. un 8. pāns runā par sliktām ziņām par ienaidniekiem. No ļaunām runām viņam nebūs jābīstas, krietnu sirdi viņš pie kunga būs drošs. Stingrs tam prāts, viņš nebīsies, kad redzēs savus naidniekus. 111. psalmā paralēlajos pantos mēs lasām par to, ka Dievam var uzticēties. Viņš savus labos un pilnīgos nodomus īstenos, lai tur vai kas, lai kādas arī nebūtu ziņas, lai kāda arī nebūtu ienaidnieka Dievs iet uz priekšu saviem nodomiem. Un tāpēc svētītais cilvēks var nebaidīties no sliktām ziņām. Viņš var nebaidīties no ienaidniekiem, tāpēc, ka viņa Dievs darbojās par spīti sliktām ziņām un par spīti ienaidniekiem. Uzbeidzot 111. psalma, devītais pants runā par to, ka Dievs ir izpircis savu tautu. Un viņa starpā noslēgtā derība, tā nekad nebeigsies, tā ir mūžīgi droša. 112. psalma, devītajā pantā mēs lasām Viņš šis svētītais cilvēks, viņš kaisa. Viņš nabagiem dod, viņa taisnība ilgs mūžam, viņa stiprums celtas godā. Ja atkal saprotot to, kāds ir Dievs, ko Dievs ir darījis, mēs esam rūpēties par tiem, kam ir kādas vajadzības. Ja mēs saulkam kopā, mēs redzam, ka šis psalms, viņš apraksta to, kā tad izskatās cilvēks, kurš bijis tas Dievs, kā izskatās viņa dzīve. Kā izskatās dzīvi cilvēkam, kurš, kurš, kurš priecājas un pilda Dievu likumus? Un mēs varam izdarīt secinājumu, ka cilvēks, kurš bīstas Dievu ar laiku, varbūt nedaudz, bet kļūst tāds pats kā Dievs, kur viņš bīstas. Mēs kļūstām tādi kā Dievs, kurš mums ir glābis un kuru mēs bīstamies. Mēs varētu attiecības starp dievu un cilvēku, salīdzināt ar tas nav glužo attiecības, bet dabā tā ir starp starp sauli un mēnesi. Saule spīd pat no sevis. Spoža, spīdīga silta, tā šo gaismu pat no sevis. Mēnes pat vislielākais un reizēm spožākais mēnesis, viņš pats par sevi nestaro neko. Viņš neizstaro gaismu. Bet mēs visi zinām, es pieņem varbūt mazākie bērni, nezinu, tad jūs varat mājās bērniem pastāstīt. Mēnes atstaro saules gaismu. Saules spīd uz mēnesi un mēnes atspīd. Atstaro. Līdzīgi arī mēs. mēs. Mēs dzīvojot savu kristīgo dzīvi skatamies uz Dievu. Mēs skatamies uz to, ko viņš ir teicis. Un mēs tā sākam dzīvot. Mēs atstarojam šajā pasaulē to, kāds ir Dievs. Kaut ko no Dieva rakstura, no Dieva dabas, no Dievas spožās godības. Tad kāda tad izskatās svētīta cilvēka dzīve? Svētīta cilvēka dzīve atspoguļo Dievu, kuru mēs bīstamies. Svētīta cilvēka dzīve balstās mūsu izpratnē par to, kāds ir Dievs un ko viņš dara. Mēs raugamies uz to, kā Dievs šajā pasaulē īsteno par spīti visam īsteno savus labos nodomus, iet pretī apsolījumu piepildījumam. Un mēs ilgojamies pēc tās dienas, kad beidzot tas piepildīsies. Nu cik var? Mēs gribam, lai visi Dieva apsolījumi beidzot piepildās. Tas nozīmē to, ka mēs savu īpašumu, savus līdzekļus, savu laiku, visu, kas mums ir dots, esam gatavi atvēlēt citiem brāļiem un māsām. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs, to visu mums tāpat ir Devis. Pat kreklis, kas man ir mugurā, ir Dieva dots. Labi, ka jums visiem ir kreklis, man būtu jums jāiedod. Tas varbūt būt diezgan neveikls brīdis. Tas nozīmē to, ka mēs nebaidamies saņemt sliktas ziņas, ja mēs zinām, ka Dievs ir uzticams. Viņam ir plāns attiecībā uz mūsu dzīvi. Un, lai kā arī neizskatītoši, šobrīd mēs varam zināt un būt droši par to, ka Dievs izvedīs tam visam cauri un piepildīs savu labo nodomu mūsu dzīvē. Tas nozīmē to, ka mēs nebaidamies no saviem ienaidniekiem. Nu, un, ka kāds pa mums smēs, ka kāds mūs sauc par ai, jūs, kristieši, jūs saviem vecmodīgajiem standartiem, romīšu filozofijām. Nu, un, ka kāds mūs sauc par aizspriedumainiem, neiecietīgiem, Lai jau smēj, jau saukā. Kāpēc, tāpēc, ka mēs zinām, kas notiks ar tādiem cilvēkiem beigu beigās, Dievs neļaus sevi apsmiet. Viņš katram dos pēc viņa nopelniemu. Bet ir vēl viena lieta, kas kā tāds brīnišķīgs zelta pavediens vies caur šiem 112. psalma pantiem. Un runa ir par to, ka Šāds cilvēks, svētīts cilvēks, ir taisnes cilvēks. Un, manuprāt, šīs taisnums, jeb taisnošana, ir šīs dievbības, jeb svētības, tas dzinulis, dzinējs. Skatieties trešajā pantā. Labuma un bagātība būs viņa namā. Viņa taisnība ies ilgs vienmēr. Vai skatieties sastajā pantā. Jo ne mūžam to nekur nepadzīs. Par, par piemiņu mūžam viņš taisnas. Vai devītajā pantā. Viņš kaisa, viņš nabagiem dod, viņa taisnība ilgs mūžam. Viņa stiprums cels godā. Arī vārds, kas latviski ir iztulkots kā sirds-skaidrais, savā būtībā nozīmē tas, kurš ir taisnība. Taisnība šajos pantos ir diev, cilvēkas stāvoklis diev priekšā. Šis cilvēks ir diev priekšā attaisnots un viņš tāds ir mūžam. Mūžīga attaisnošana, ja mūžīgs taisnums nozīmē to, ka to nevar pazaudēt. To nevar atņemt. tums. Sliktas ziņas, ienaidnieki, vai jau nāk, nebūs viegli, bet taisnumu tās lietas nevar atņemt. Un, sakiet, ja tā nopietni par to padomā, vai tā nav vislielākā no svētībām, kuru mēs šajā pasaulē varētu iegūt? Nauda, māja, ģimene, bērni, mazbērni, darbs, veselība, miers, saticība, bronzas, medaļa, hokejā. Visas ir labas lietas. Un tās neskaut kādu prieku pareizi mums dzīvē. Tā taču ir. Taču tas viss ir nepastāvīgas. Viendien tās ir, bet nākamajā brīdī to vairs nav. Un jūs gribat pateikt, ka tajā brīdī, kad viss šīs lietas pazūd, pazūd arī mūsu laime? Vai cilvēks, kuriem šīs lietas nav, ir par par nelaimīgiem? Un atbildi ir – nē. Neļausim sev piemuļķot šiem, šiem gaistošajiem meliem. Saskaņā šo psalmu un bībalu kopumā lielākā laime, lielākā svētība ir tas, ka mēs esam Dieva attaisnot. Kas esam pasludināti par Dieva draugiem, ka mēs nekur nepazudīsim, lai kas šajā dzīvē ar mums arī nenotiktu. Lūk, kur iemeslas kādēļ bijties Dievu. Lūk, iemesls tam, kāpēc mums jāpriecājas, kāpēc mēs varam būt priecīgi par Dieva baušļiem. Lūk, mūsu laimes degviela. Dieva dāvā tā taisnošana. Ko viņš ir Kristu. Šis psalms noslēdzas ar vēl vienu cilvēku aprakstu. Skatieties 10. pantā, mēs redzam cilvēku, kurš nebīstas Dievs, kurš nepriecājas par Dievu baušļiem. Ļaundars redz un gremžas, gremžas nozīmē dusmojas, Ļaundars redz un dusmojas, griež zobus, taču iznīkst, ko ļaundari kāro, tas nenotiks. Šis pants, kas noslēdza šo psalmu, viņš, viņš iztrūkst to šā sastāvdaļa. Viņš mūs aicina skatīties uz cilvēkiem apkārt, uz tiem, kuras sabiedrības saukt par laimīgajiem. Ak, viņš laimīgais. Šis, šis pants saka, skaties uz viņu un zini to, ka bez dieva viņš ies pazudšanā. Viņš vēl pazudīs. Viņam var būt kas. Viņš var būt miljardieris ar visu dzīvē sasniegtu, laimīgu ģimeni un tā tādu un tāju projām. Bet kādien viņš nomirs? Un viņš stāsties Dieva priekšā un saņems taisnīgu sodu. Vai tu tiešām gribi apskaust tādu cilvēku? Nevajag apskaust ļaundari. Beigu beigās, tas pēc kā viņš ilgojas un tas pēc kā viņš kāru un dzenas, Nekas no tā nenotiks. Un tādēļ, draugi, savalkot lietas kopā, šis psaums mūs mudina dzīvot šo dzīvi, bīstoties Dievu. Uztversim Dievu ārkārtīgi nopietni. Mēs zinām, kāds viņš ir. Viņš ir varans Dievs. Viņš īstenot to, ko viņš grib. Viņam ir brīnišķīgs nodoms šai pasaulē. Viņš izpērk savus ļaudis un gādā par to, lai viņa ļaudis aizietu līdz galam. Viņš ir paredzējis saviem ļaudim brīnišķīgus apsolījumus. Jā, Dievs ir paredzējis saviem ļaudiem dzīvot mūžīgi, bez slimībām, bez nāves, bez kariem, bez bada, bez asarām, bez bēdām, bez salaustām sirdīm. To Dievs ir apsolījis saviem ļaudīm. Un kādu dienu viņš to dos saviem ļaudīm. Un tādēļ līdz tajā dienai mēs esam aicināti bīties Dievu un audzināt sevi arī tādu pareizu attieksmi pret to, ko viņš ir teicis. Trenēsimies darīt Dievu baušus ar priecīgu sirdi, ar priecīgu attieksmi. Un prieks rodas tur, kur ir pateicība, kur ir izpratni par to, ko tad Dievs mūs gal galā ir devis. Mūžīga taisnošana. Nekas nevar atņemt mūsu taisnumu. Un tādēļ mēs varam būt tādi, kāds ir mūsu dievs. Nobeigumā ieklausieties tajā, ko raksta Pēters savā otrajā vāstulē. Un, šie, manuprāt, šie panti brīnišķīgi savā kopā un tā kā papildus enerģiju tam, ko šis, šis psalms ir teicis. Pēteru otrā vāstula, pirmā nodelē, trešais un cetritais pants. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo. Es to, kas esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tā mums ir dāvāti dārgi un dižani apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdz mantinieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Pēteris šajos pantos atbalso to, kas ir lasām šajā psalmā. Kristus mums ir parādījis savu godību, savu labestību mūs glābjot. Un Kristus glāda un savus ļaudus, viņš saka, es jums dod brīnišķīgs apsolījums. Jūs debesīs gaida mantojums, Dīžans mantojums. Un es jūs esmu izglābs no pasaules, kas iet bojā, savu kārību dēļi. Mēs esam mūžam attaisnotie jau tagad. Un kādai, kādien mēs nonāksim pie viņa, kur mēs iegūsim svētību pilno piepildījumu. Tādēļ tagad dzīvojot līdz tajai dienai, mus kā dievu ļaudīm nākas bīties viņu. Uztvert viņu nopietni. To, ko viņš ir teicis, uztvert nopietni un ar prieku. Un mēs varam to uztvert ar prieku, tādēļ, ka mēs zinām, ka Kristu, Viņš mūs ir mūžam attaisnojis. Es gribat būt laimīgi šajā dzīvē. Jūs gribat būt sveitīti šajā dzīvē. Pīstieties Dievu. Un ar pateicību turieties pie tā, ko viņš ir teicis. Jūs man neticat? Pamēģiniet. Jo tas ir tas, ko Dievs mums ir apsolījis. Lūksim. Tāpēc tās mēs patiesi tev pateicamies, ka Kristu mums ir tā grāku piedošana. Kristu mums ir doti grandiozi apsolījumi, kas ir reāli apsolījumi, nes kaut kādas pasaku pilis debes manas mākoņos. Un tās vienlaikus mēs atzīstam, ka mēs esam vāja ļaudis, Mūsu vilina un daudz dažādas lietas šajā pasaulē, un mūs liekas, ka tieši šajās lietās mēs iegūsim īsto laimi, to, kas mūs iepriecinās. Pasargi mūs no tā tēvs. Palīdz, kungs, ka mēs varētu savas dienas dzīvot, bijisoties tevi, uztarot tevi nopietni, redzot to, kāds tu patiesībā esi, un cik daudz tu mums esi tevis. Un tad sapratuši to, ar prieku turēties pie tā, ko Tu esi mums mācījis, sakojot Tev un dienas jau vairāk kļūstot līdzīgāki Tev, mūsu labais un varenais dabas Tēvs. Tu visu mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.